0: 黄泉进取有建树，退而能全身。人生一味退缩，终会退无可退，只知前进，也难免会有去无回。需要牢记三件事：以知进退，二是深浅，三懂取舍。黄泉早年在巴西郡担任低级官员，后来得到一州最高行政长官刘璋的赏识，被征召为主部，相当于秘书长。黄权很有远见，当得知刘璋准备引刘备入川，用来抵御汉中的张鲁时，他就曾极力反对。他对刘璋说：“刘备和他的属下骁勇善战，引他入川。如果将他当下属，则无法满足其心愿；如果将他当宾客，则一国无二主；如果宾客稳如泰山，则主人微弱累卵。将刘备引来，很危险啊！”刘璋不仅没有听黄权的忠告，反而将他外派到广汉当县令。刘备入川后，果然如黄权所料，反客为主，夺取益州。刘备的大军进攻广汉时，黄权闭门不降。后来因主公刘璋投降，他只得投降。刘备让刘璋驻守荆州，逐渐将他边缘化。对于黄权。刘备非常欣赏他的才能和志节，封他为偏将军。建安二十年二一五，曹操南征张鲁，黄权对刘备说：“汉中好比蜀地的大腿和手臂，如果汉中被曹操占领，我们就危险了。”刘备认为黄权很有远见，点任命他为中护军。之后，刘备攻破巴郡首领杜获，瓢湖部族，又发动汉中之战。在定军山斩杀曹操的大将夏侯渊，进而占领汉中，这一切都是黄权在背后做操盘手。张武元年二二一，刘备称帝，准备讨伐东吴。黄权认为这个行动从战略上来说过于轻率，蜀汉军队在上游，顺流而下，易进而不易退。他请求率领前锋做试探性进攻。让刘备坐镇后方，待机而动。刘备未采纳他的建议，而是任命他为镇北将军，率领江北军队监视曹魏动向，避免自己进攻东吴时被曹魏捅屁股。事实再次证明了黄权敏锐的洞察力。刘备的大军在夷陵遭到陆逊的火攻，精锐尽丧，败退到白帝城。与此同时，黄权返回蜀地的道路也被吴军阻断。面对这种局面，相较于投降当时的仇敌东吴，投降曹魏对蜀汉的伤害较轻，因而黄权率军投降了曹魏。蜀汉方面得知黄权的举动后，有人便劝刘备逮捕黄权的家人。刘备说：“是我辜负了黄权，并不是黄权辜负了我。”他对黄权的家人依旧如初。魏文帝曹丕问黄权：“你舍弃刘备归顺于我，是效仿从前的贤人韩信、陈平吗？”黄权回答道：“我受到刘备的隆遇，道路阻断，才无奈来降。况且败军之将，怎能与贤人相比呢？”曹丕认为黄权内心醇厚，是难得的人才，因而任命他为镇南将军。封豫阳侯，家世忠。值得一提的是，在魏晋时期，往往对重臣才家世忠贤，可见曹丕对黄权的重视。过了一段时间，有传言说刘备杀了黄权留在蜀中的家人，曹丕以此来看黄权的反应。黄权说：“我与刘备、诸葛亮坦诚相待，早已表明志节。现在情况不明，还是等等看吧。”因此，他拒绝发丧。后来传来确切消息，黄权的判断是准确的。曹丕越加倚重黄权，认为他气宇非凡。魏明帝曹睿登基后，更加看重黄权。景初三年（二三九），黄权被升为车骑将军、开府仪同三司，成了魏比三公的重号将军。黄泉有韬略，又善于治理民政。对于上司的问询，每每都对答如流，多次获得嘉奖，因而即便是到了司马氏掌权的时代，他依旧在朝堂上享有高位。正是元年240黄泉病逝，魏帝曹芳下诏建祠纪念他。在纷乱的三国时代，大将一旦被俘，极有可能身败名裂，前有余境，后有糜方。他们虽然保全了性命，但却终生背负耻辱，最终郁郁而死。黄权则不同，无论是在蜀汉，还是在曹魏，乃至在司马氏掌权的后曹魏时代，他都始终备受尊崇。进取有建树，退而能全身，这是十分罕见的。这一方面是因为他强大的治世之才，另一方面也与他巧于应对不无关系。